0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast »Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind.« Ich hoffe, es geht Dir gut und immer besser. Schön, dass Ihr Euch diese Folge meines Podcasts anhört. Herzlich Willkommen. Ich durfte Linda interviewen. Ähm, Linda ist ein sehr besonderer Mensch, wie ich finde, die leider auch zwei Fehlgeburten erleben musste und die sehr besonders mit ihrer Trauer umgegangen ist. Und ähm, ich wünschte, ich wäre so weit gewesen wie sie ähm, damals, als ich meine Fehlgeburten hatte. Ich habe die in mich reingefressen, mh, buchstäblich. Ich habe wirklich nur im engsten Kreis, mit meinem engsten Kreis darüber gesprochen. Und ja, Linda hat einen Brief geschrieben und den dann wirklich verschickt an einen großen Kreis von Menschen, also als E-Mail verschickt. Sie erzählt gleich, warum sie das getan hat, ähm, warum sie diese Initiative ergriffen hat. Und ähm, ich finde das sehr, sehr großartig. Chapeau, kann ich dazu nur sagen. Und ja, sie liest den Brief auch gleich vor. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt, wie ihr das findet, wie sie das gemacht hat, ob ihr euch das auch trauen würdet, weil da gehört ja wirklich auch eine gehörige Portion Mut dazu. Und ja, jetzt höre ich auf zu reden und viel Spaß beim Hören dieses Podcast-Interviews. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles da, Danuella nicht. Einen ganz wundervollen Gast habe ich heute wieder bei mir. Das ist Linda. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wann wir Kontakt aufgenommen haben. Es ist schon ein paar Monate her tatsächlich. Und ähm, vielleicht kannst du es gleich selbst erzählen, wie du auf mich gekommen bist. Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube über meinen Podcast. Ne? Und ja. Ähm, ja, Linda hat leider zwei Fehlgeburten gehabt. Und ähm, hat aber eine ganz besondere, also ist auf eine ganz besondere Art damit umgegangen. Und davon erzählt sie uns heute. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Linda. <lacht> Danke, hallo. Hi.
1: Ja, magst du dich kurz vorstellen? Gerne, ja. Ähm, genau, ich bin Linda. Ich bin jetzt 36 Jahre alt. Und meine erste Fehlgeburt hatte ich im Oktober 2015. 19. und die zweite im Oktober 2020. Hm. Ähm, die erste hm. war so in der siebten Woche und die zweite in der zehnten. Ja.
0: Genau. Ja. Und ich meine, das ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Ne? Oktober 2020 sind ja echt tatsächlich nur ein paar Monate. Ne? Und ähm, vielleicht vorweg ähm, Du hast aber auch Gutes zu erzählen, sozusagen etwas hm. hoffnungsvolles.
1: Ja, genau. Also jetzt bin ich zum dritten Mal schwanger gerade.
0: Hm. Herzlichen Und Glückwunsch.
1: Danke. Das ist auch äh, mittlerweile ganz. Ja, ich es äh, finde schwierig, die Worte zu finden, wie hm. man das nennen soll. Aber es ist jedenfalls der Anfang des fünften Monats. Das heißt, diese drei ersten Monate sind zwar vorbei, aber ich muss sagen, also so die Erlebnisse, die ich bisher hatte, prägen natürlich total jetzt meine Erfahrung und ich bin ja. da ähm, nicht, äh, nicht so unbeschwert und euphorisch wie beim ersten Mal. Ja. Ich glaube, das ist so eine Art unbewusster Selbstschutz auch, dass man versucht, nicht allzu sehr sich auf irgendwas einzulassen, obwohl man weiß, das funktioniert natürlich eh nicht. Natürlich baut man eine Verbindung auf. Ja, ja. Aber dann gibt es auch einen anderen Teil, der ist, glaube ich, also wenn ich das so beobachte, habe ich den Eindruck, ich habe mich auch einfach wirklich verändert. Und das mhm. wird auch nie wieder so werden, wie es war. Und das finde ich persönlich auch, total in Ordnung, mm. ich glaube, da haben jetzt andere Personen mehr Mühe mit und sagen, mir, naja, jetzt lass doch mal locker, jetzt kannst mm. du dich doch mal freuen und, ah, okay. und ich merke, dass ich da auch schnell mal ein bisschen wütend werde oder so und ich denke, mm. hey, lass mich, das hat schon alles so seine Richtigkeit, so, ich bin glücklich, aber Glück hat sich ein bisschen jetzt zumindest in Bezug auf dieses Thema für mich verändert. Also für mich ist jetzt Glück, wenn ich das schaffe. Ich sage immer, wenn ich so eine Art Frieden hinkriege. Ne? Und das ja. bedeutet für mich, ich sage sozusagen zu diesem Kind: Du bist herzlich willkommen, ich bin ja. bereit und so, aber ja. du darfst auch gehen. Ich will mm. das nicht so ja. festhalten. Und das ist, damit mm. das gelingt, natürlich längst nicht immer, aber wenn ich das schaffe, dann bin ich eigentlich ja in ruhe und
0: froh. Ja, glaube ich dir. Das ist sehr großherzig und trotzdem spüre ich auch sehr viel Schmerz, ne? Das hatte ich aus den Schuhen gehauen. Kann, kann man das so sagen? Es ist fast schon ein bisschen zu, lopp, zu salopp, ne? Aber es hat dich wirklich mitgenommen, ne? Absolut.
1: Ja, auch immer noch, muss ich sagen.
0: Hm. Hast du, du immer noch, ja, ja genau. Ja, mhm. ja glaube ich dir. Ähm, warst du ähm, vor von ein paar Jahren, sage ich jetzt mal, also warst du jemand, der sich immer ein Leben mit Kindern vorgestellt hat? War das sozusagen dein, also hast du, wenn du, wenn du eine Vision von deinem Leben hattest, so hattest, hattest du da waren, da, waren da Kinder Teil?
1: Ja, also so auf so eine Art, ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, weil ich auch aus einer großen Familie komme mhm. und das als was Positives erlebt habe. Dachte ich, das ist schon, das ist auf jeden Fall super, aber es ist nicht mein größtes Lebensziel, Mutter zu werden.
2: Mhm.
1: Und mh, richtig Thema wurde das schon so auch aufgrund meines Alters. Als ich dann eben 34 war, dachte ich, okay, also wenn das dann irgendwann passieren soll, dann und so vielleicht sogar mehrere,
0: ja.
1: dann müsstest du doch irgendwann auch anfangen. Ja, okay. Also so ein bisschen eine pragmatische Überlegung, aber trotzdem natürlich ganz liebevoll. Also, mhm. ja. so, und dann haben wir das angefangen und ich bin einfach, glaube ich, automatisch davon ausgegangen, Mutter zu werden. Mhm. Dass das halt nun mal so ist. Ja. Und dass das auch nichts eigentlich kein, kein Weltwunder ist, weißt du, man macht halt sein mhm. Leben, du hast deine ja. Themen, du bist an deinen Sachen dran und irgendwann kommen halt Kinder dazu. Ja. Aber du machst trotzdem deine Dinge weiter, der Partner auch. Ähm, klar verändert es sich, aber die Kinder kommen halt dazu, haben Teil, ja. ihren Platz. Und, ja. Aber das war nie so mein, mein, mein Fokus, dass ich alles mhm. darauf konzentrieren wollte. Mhm.
0: Und dann deine erste Fehlgeburt. Dann, also hat dich das überrascht, dass dieser Schmerz so groß und so tief war? Ja. Oder ist?
1: Hat mich echt überrascht, weil ich ähm, ich wusste, dass es natürlich ist und dass das auf jeden Fall passieren kann. Davon war ich jetzt, ich war nicht von dem Ereignis überrascht. Doch ja, klar war ich überrascht, aber ich war nicht verwundert, dass sowas überhaupt existiert, eine Fehlgeburt. Ja. Und dann war ich sehr überrascht davon, wie stark mich das mitgenommen hat, eben gerade, weil ich nie so, ich dachte, dass, ja, weil ich nie so fokussiert war auf diese Idee, ein Kind zu haben, dachte ich dann schon, ist ja total krass, dass mich das jetzt sowas von allumfassend umhaut, ne? komplett ja. mein ganzes Leben färbt. Ja. Und das ist auch erst richtig doll geworden, muss ich sagen. Ich hatte diese Fehlgeburt und dann war ich natürlich fertig, aber ziemlich schnell auch wieder bei der Arbeit und so weiter. Und dann hatten wir beschlossen, zusammen mit meinem Partner, wir probieren es jetzt einfach weiter. Ja. Und beim ersten Mal war ich nach, ich glaube, vier Zyklen schwanger geworden. Und beim zweiten Mal, als ich nach dem vierten Zyklus noch nicht schwanger war, habe ich gemerkt, jetzt passiert was Komisches. Jetzt werde ich super unruhig. Und ängstlich. Und das hat tatsächlich dann ein ganzes Jahr gedauert auch. Mhm. Dieses Jahr ähm, Versuch, schwanger zu werden, habe ich als mega belastend in Erinnerung. Es war total äh, ja, irgendwie richtig belastend. Und ich glaube, da ist mir halt zum ersten Mal klar geworden, naja, vielleicht wirst du auch nicht mehr schwanger. Woher willst ja. du das wissen? Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Es ist eine mhm. Möglichkeit, dass ein Kind während der Schwangerschaft stirbt, es ist eine Möglichkeit, dass man nicht mehr schwanger wird. All das ist mir halt, glaube ich, erst in dieser Zeit so richtig klar geworden. Obwohl ich vorher wusste, es ist mir klar geworden für mich selbst, für meinen Körper und mein Leben. Und dann in dem Moment ist es halt richtig tief reingegangen,
0: quasi. Ja, ja. Ja, ist auch so. Ähm ich, ich kann mich da auch sofort wieder reinversetzen. Ich finde, die Selbstverständlichkeit geht so verloren. Ne? Total. Mhm. So diese, dieser, ja, wie du vorhin schon sagtest, auch dieser unbeschwerte Umgang damit, ne? Mhm. Hast du, was hattest du für Strategien in diesem Jahr? Ja, also zum einen natürlich deine Fehlgeburt zu verarbeiten, aber auch diese Unruhe natürlich wahrzunehmen, aber. Ja, sie auch, auch zuzulassen, sage ich jetzt mal, und, und damit umzugehen. Was, was hast du da gemacht?
1: Hm, also in dieser Zeit war das eher noch ein bisschen chaotisch. Da hatte ich noch nicht so, so Strategien wie jetzt, ähm, so bewusst. Ich habe ähm, erstmal, glaube ich, gedacht: Geduld und dann wird das weniger. Und das ist nicht passiert. So eine hm. Art Tapferkeit. Versuch. Und dann habe ich aber gemerkt, das macht mich, äh, ich werde ganz verrückt, wenn, keine Ahnung, plötzlich morgens im Team-Meeting kommt jemand rein und sagt, ja, ich werde Vater oder so. Und dann diese Momente, da habe ich mich die, also das war ein Albtraum, ehrlich gesagt. Da wusste ich mir dann auch irgendwann nicht mehr anders zu helfen, als den Raum zu verlassen einfach. Weil ich wusste, ich kann jetzt nur noch ganz komisch auf dem Boden starren und versuche nicht zu weinen und ja. mir nicht anmerken zu lassen und gleichzeitig glaube ich, ich sehe von außen aus wie ein Zombie mm. und ja, einfach richtig intensive Gefühle und Gedanken und auch diese ganzen Gefühle, für die, äh, für die ich mich eigentlich auch gleichzeitig noch geschämt habe, also nicht nur Trauer, sondern Wut, Missgunst, Leid <lacht> mm. Ja. Ähm, Chaos einfach. Das heißt, da war eine Strategie echt einfach zurückziehen, ja. aufs Klo gehen, heulen, irgendwo hingehen, heulen, heulen, heulen. Mhm. Und möglichst dann, weil das irgendwann so anstrengend wurde, dieses Verbergen, ja. möglichst einfach nicht mehr so viel in Kontakt treten. Ne? Mhm. Da habe ich mich einfach richtig zurückgezogen. Da kam ja auch dann die Pandemie und bei uns fing das Homeoffice an und da muss ich sagen, dass es bei aller Tragik dieser globalen Situation war, ist für mich persönlich ja. ähm, super praktisch
2: mhm.
1: und ist es nach wie vor, weil ich am liebsten, äh, nicht am liebsten, aber schon sehr viel alleine sein will. Ja,
0: das äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Und dann bist du Ende letzten Jahres wieder Schwanger geworden oder ja. im, im Herbst, genau. Was hast du, was was, was war so, da, so mit deinen ersten Gedanken, als du es erfahren hast?
1: Um, ich habe mich gefreut und war aber schon ja, so ein bisschen diese Freude, die so ein bisschen hm, ja, ho hoffentlich,
0: ja, ja, das glaube ich,
1: aber wieder so. Eine Art, ja, Versuch von Zuversicht. Okay, das ist ja jetzt schon mal passiert. Jetzt, jetzt schaust du einfach nach vorne und das wird jetzt schon, schon diesmal gut gehen. Mhm. Ähm, ja, und dann war aber auch ziemlich schnell klar, ich bin recht früh zum Frauenarzt, einfach um zu gucken, ob alles überhaupt richtig eingenistet ist und so. Ich glaube, in der siebten Woche oder sowas. Ja. Und habe gesehen, dass alles am rechten Platz war. Aber ein bisschen zu klein. Das heißt, ab der siebten Woche oder so war ich schon unruhig. Und ich glaube, sie ich hat mir angeboten, tatsächlich jede Woche zu kommen, was ja mhm. auch sehr freundlich ist. Aber ja, ich habe dann auch irgendwann gesagt, können wir das bitte auf zwei Wochen oder anderthalb strecken, weil ständig hier reinzugucken und immer wieder zu hören. Mh, es ist, ehrlich gesagt, ein bisschen klein, aber das heißt jetzt noch nichts ultimativ. Letztendlich können wir es nicht sagen und wir müssen abwarten. So war das halt von Mal zu Mal. Horror. Ja, total. Also ich war völlig ähm, mit den Nerven am Ende, weil ich dachte, jetzt noch die Zukunft für sich zu behalten, das wird schon. Klar, es gibt auch für, diese, für dieses Szenario ja genug, Quellen und so und Leute, die sagen, bei mir war das auch so, das ist ganz normal, ja. ist halt ein bisschen klein, ja. das wird schon, das mm. geht total oft auch gut, aber ich war, ja, unruhig und in der zehnten Woche hat man dann gesehen, dass es tatsächlich auch ähm, kein Herzschlag mehr hat und gestorben ist.
0: Ja, oh, ähm, das ist ein harter Moment, das weiß ich. Und dann hatte ich hat die Trauer sozusagen wieder zugeschlagen.
1: Total. Und ja, also richtig doll. Und da war ich in dem Moment schon sozusagen vorbereitet, weil ich es schon mal erlebt hatte und vorbereitet aufgrund dieser drei Wochen subtiler Ankündigung der ja, Möglichkeit. Ja, ja. Und auch insofern, als dass ich mir gesagt habe, dieses Mal muss ich irgendwas tun, irgendwas richtig krasses tun. Ich will ja. nicht wieder einfach so reineiern in die Situation und dann mal schauen, was mir der und der sagt, mal schauen, wie die und die Person reagiert und mal schauen, was mit mir passiert. Ja. Das wollte ich nicht mehr so einen wackeligen Weg gehen und Deswegen hatte ich so ja, Beschlüsse gefasst oder zumindest das Gefühl, ich muss einen Beschluss fassen <lacht> mhm. und für mich sorgen, so eine Art Stärke haben und Stolz. Irgendwie Stolz war mir total wichtig mhm. oder Würde oder so und eben naja, und so eine Art Kanal zu finden für diese ganzen krassen, komischen Gefühle und Gedanken. Ja. <lacht> und so hatte ich ähm, während, ich glaube, während dieser drei Wochen äh, Unruhe während der Schwangerschaft noch, habe ich ganz viel geschrieben und so eine Art Brief verfasst, eigentlich immer imaginären Brief an Leute und da habe ich alles reingeschrieben, ungefiltert, was mir auf dem Herzen lag. Mhm. Und dann, als es klar war, dass ähm, die Schwangerschaft zu Ende ist, habe ich beschlossen, den Brief tatsächlich zu verschicken. Mhm. Das heißt, da habe ich dann noch am Tag der, des Frauenarztbesuches am Nachmittag zu Hause gesessen und so äh, quasi mit Tunnelblick in meinen Computer gestarrt und diesen Brief editiert ja. und verschickt. Und dann
0: An wen hast du den verschickt?
1: den habe ich an viele Freunde und Freundinnen verschickt, aber auch an mein Team, bei meiner Arbeit
2: mhm.
1: und auch an viele Verwandte, welche, die mir nahestehen und welche, die mir, ja, weil es Familie ist, natürlich nahestehen, aber so persönlich teilweise gar nicht nahestehen, mhm. sondern ja, manchmal ist das auch so ein bisschen Kon Kon Konflikt. Äh, behaftet an die alle.
0: Wow, wie unglaublich mutig. <lacht> War das auch so, so, so auch ein bisschen Befreiung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also totale Erschöpfung und große Überwindung, aber ich dachte, ja. das, ist, das ist so ungefähr die Liga, die ich meine, wenn ich sage, es muss was krass passieren. Ja. Es muss intensiv sein, genauso intensiv, wie ich mich fühle. So eine Art Geste ja. brauche ich jetzt. Und das war das, ja. wow. Und das war auch schon ja, riskant, fand ich, für mich. Mhm. <lacht> bei manchen mhm. wusste ich, dass es vollkommen okay. Und bei manchen dachte ich so, oh Mann, hey, das ist vielleicht jetzt wirklich ein bisschen crazy, aber ja. ich tue es jetzt einfach.
0: Und, und riskant, ähm, also im Sinne von ähm, das Risiko eingehen, dass die Leute komisch reagieren. Ja,
1: hm. auf eine Art ja. Äh, auf eine andere Art wollte ich genau das dem auch zuvorkommen oder schon mal nicht es verhindern, aber zumindest schon mal vorab was entgegensetzen, weil genau diese Reaktionen von anderen Personen haben mich bei der ersten Fehlgeburt total irritiert. Damit bin ich ganz schlecht klargekommen, weil viele Menschen so in meiner Wahrnehmung echt seltsam reagiert haben und mich das teilweise total gekränkt hat, ja. verstört. Ja. Und da war ich so, weißt du, so passiv. Ich weiß, ja. so, was, was passiert mir hier? Ja.
0: magst du mal ein, ein Beispiel, Beispiele nennen? Also was, was, was ist dir da so begegnet an Reaktionen?
1: Mhm. Ja, also vorab möchte ich gerne dazu sagen, dass ich, glaube ich, ich selbst genauso komisch reagiert habe, bevor ich selbst die Erfahrung gemacht hatte. Ich erinnere mich, dass mir auch schon mal eine Freundin von ihrer Fehlgeburt erzählt hat. Und im Nachhinein denke ich mir, Gott, Gottes Willen, wie habe ich reagiert? Gar nicht, mhm. ehrlich gesagt. Ich war irgendwie null empathisch. Ich habe es gar nicht kapiert. Oder ich habe keine guten Fragen gestellt. Äh, vermutlich habe ich auch so ein paar... Plattitüden gesagt oder so. Gar, ja, seltsam. Das ist mir eben auch passiert. Mhm. Ähm, ja, ganz häufig kam, ähm, ach so, ja, das war ja wirklich noch ganz klein. Ähm, ja. In, ja, und damit halt auch der Satz, das ja weiß man ja, ist ja natürlich, passiert halt oft. Ja. Mhm. Ähm, dann solche sehr nett gemeinten, zuversichtlichen Dinger wie, ich bin sicher, beim nächsten Mal klappt es. Daran hat mich gestört, so, ich bin sicher. Und das hat mich gestört, es klappt wie so ein Erfolgsprojekt. Ich dachte ja. im Moment mal, das ist hier meine, das ist ein, das ist schon eine Sache für sich. Ja. Das ist, ist keine Geschichte des Scheiterns,
2: mhm. weder
1: von mir noch von diesem Wesen, sondern
2: ja.
1: das ist die Story. Ja. Egal, was danach kommt. Und es geht nicht darum, klappt es dann ähm, wie bei einer ja. Bewerbung oder so. Ja, ja. Ja, und dann auch sowas wie, na, jetzt wollen wir uns mit Person XY freuen, die beiden Kind kriegt. Jetzt schauen wir halt darauf, freuen wir uns mhm. auf dieses Kind. Ja. Ja. Solcherlei Dinge. Und die sind alle nett gemeint gewesen. Und ich glaube auch halb so Bild, aber für mich waren das wie so riesige Slogans in Leuchtschrift, wo ich dachte, was ist los? Ja. Ich glaube, ich bin, das weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich in so einer Situation meistens so gefühlt, als würde ich mich verteidigen wollen oder mhm. erklären. Oder ja. und auch das fand ich total bekloppt. Wieso soll ich mich jetzt verteidigen und erklären? Es geht nicht um einen Meinungsaustausch. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja und diese quasi diese Reaktionen dachte ich mir so dieses Mal ziehe ich mir den nicht rein sondern ich ergreife sozusagen zuerst das Wort und stelle meinen Narrativ der Geschichte mal so in den Raum und dann könnt ihr von mir auch sagen was ihr wollt aber mir ist wichtig jetzt erstmal meine Story zu erzählen ach so okay. verärgert hat er mich auch dass es so in meinem Familienkreis quasi die Geschichte rumging ne? und sich das mhm. irgendwelche Onkels und Tanten erzählt haben ja. ohne dass ich dabei war und da war ich halt total sauer, weil ich das einfach total intim fand ja. und mir dachte, ich weiß doch von euch auch nicht, wie euer Liebesleben ist oder was ihr für Ehekrisen habt. Wieso wird jetzt meine Geschichte hier besprochen, ohne dass ich anwesend bin? Ja. Und obwohl die bestimmt nichts, ich weiß gar nicht, wie sie das beurteilen, aber ich weiß auch nicht. Ich war einfach sowas von sensibel, dass ich ganz akkurat eigentlich bestimmen wollte, wann wer mhm. das wie bespricht oder so. Ja, 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 ja.
0: Ich verstehe das total. Du wolltest deine Geschichte erzählen. Ne? Ja. Und das mhm. erinnert mich, dieses Gefühl erinnert mich gerade total daran, als ähm, die Idee für meinen Podcast kam. Ne, da habe ich mir auch sowas zurückgeholt, sozusagen. So, also die Deutungshoheit oder wie auch immer man es nennen mag, so ich erzähle meine Geschichte und dann erzähle ich sie aber auch. Ne? Und dann, dann könnte klar dann, ne, was auch immer für Reaktionen kommen. Aber ich möchte es erstmal erzählen. Ne? Ähm, insofern kann ich das total gut nachvollziehen. Und ähm, du hast dich bereit erklärt, diesen Brief hier vorzulesen.
1: Ja, auf
0: jeden wow. Fall. Ich danke dir ganz herzlich. Hm. Möchtest du Sehr das gern. jetzt
1: tun? Ja, mache ich. Wow. Äh ja, ein paar Sachen würde ich vielleicht heutzutage sogar ein bisschen anders schreiben, aber mhm. ich lese ihn so vor, wie ich ihn damals geschrieben habe. Ja, gerne. Und mir ist eingefallen, das war nicht am Tag der, des Frauenarztbesuches, sondern als ich von der Ausschreibung nach Hause kam. Also einige Tage später. Okay, mhm. Genau, da habe ich mich dann eine Woche oder eine Woche, ja, Woche krank schreiben lassen und dachte mir, diese Woche nehme ich dazu und widme mich jetzt wirklich so richtig dem, was hier passiert. Und die erste Aktion ist, ich mache diesen Brief. Ja. Okay. Liebe Freundinnen, ich schreibe euch heute über ein trauriges Erlebnis und hoffe, euch damit nicht zu irritieren. Diese Woche erlebe ich zusammen mit Jakob meine zweite frühe Fehlgeburt in der zehnten Woche. Diesmal mit einer Ausschabung. Die erste in der siebten Woche war vor einem Jahr. Sie verlief natürlich. Ich bin traurig, aber auch dankbar für alles Glück, das ich erleben darf. Beim Arzt bekam ich gesagt, das passiere sehr oft. Leider kannte ich aber kaum jemanden, dem es ähnlich ging. Erst als ich davon erzählte, hörte ich viele ähnliche Geschichten. So schreibe ich euch heute, um ein bisschen dazu beizutragen, dass dieses Thema kein Tabu oder sogenanntes privates Frauenthema bleibt, damit Personen, denen Ähnliches passiert, sich weniger allein fühlen. Fehlgeburten und mehrfach Fehlgeburten sind nicht ungewöhnlich. Trauer Sorge und Wut sind normal, manches davon sogar ganz heilsam. Ich empfehle das Buch »Nicht nur Mütter waren schwanger« von Alisa Trethau und den Blog Ende vom Anfang.de. Falls jemand von euch über das Thema reden oder etwas fragen möchte, meldet euch gern. Es ist verständlich, wenn manche Betroffenen lieber gar nicht darüber reden möchten. Mir persönlich hilft es, mit anderen zu sprechen, die diese Erfahrung kennen oder, obwohl sie es nicht persönlich kennen, anerkennen. Sehr tröstlich klingen für mich schlichte Anteilnahme, so wie, das tut mir leid für dich oder es tut mir leid für euch und ehrliches Schweigen, so wie, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank. Lieb gemeint, aber wenig tröstlich und finde ich persönlich, es war ja noch ganz klein. Andere verlieren ihre Schwangerschaft noch viel später. Du warst vielleicht doch noch nicht wirklich bereit. Das nächste Mal klappt das bestimmt. Diese Sätze klingen für mich, als relativierten sie das Erlebnis, als sprechen sie Trauer ab und so wirken sie versehentlich manchmal kränkend. Manches davon ist auch schlicht unwahr. Einen andächtigen, solidarischen Gruß sende ich an jene von euch, die Erfahrungen mit Fehlgeburt, Abtreibung, unerfülltem Kinderwunsch, künstlicher Befruchtung und ähnlichem haben. Diese Geschichten erzählen sich nicht so leicht. Ich finde sie ebenso relevant wie Schwangerschaften und Geburten. In ihrem Schweigen, so finde ich, sind sie als stille Erzählung immer präsent. Ich bin auch überzeugt davon, dass ein Leben ohne Kinder ein anderer, aber ebenso fantastischer Weg sein kann wie ein Leben mit Kindern. Ich würde mir wünschen, dass kinderloses Leben gesellschaftlich ebenso gefeiert und anerkannt würde wie Elternschaft. Selbstverständlich möchte ich damit nicht absprechen, dass Schwangerschaften, Geburten und Elternschaft höchst herausfordernde Erfahrungen sind. Respekt an alle die dieses Wunder vollbringen. Bei jenen, die schwanger sind oder Babys haben, möchte ich mich entschuldigen, dass ich nicht so präsent bin. Nehmt es bitte nicht persönlich. Eure Schwangerschaft und eure Babys liegen mir sehr am Herzen. Ich kann momentan nur nicht so gut teilnehmen am Prozess. Wir finden uns ganz bestimmt wieder. Dass man nicht nachvollziehen kann, dass eine frühe Fehlgeburt sehr bewegend ist, kann ich verstehen. Mir ging das zuvor auch so. Mir ist bewusst, dass eine frühe Fehlgeburt ganz natürlich ist. Ich teile auch die Ansicht, dass dies nicht überdramatisiert werden muss und es wahrlich Schlimmeres in der Welt gibt. Dennoch ist es eine intensive Erfahrung mit nichts Geringerem als Leben und Tod. So scheint es mir legitim, das zu betrauern und zu besprechen. Dieser Prozess des Integrierens verwandelt die Trauer und den Schreck in Tiefe und so etwas wie Weisheit. Ich lerne auch viel über die abenteuerliche Schönheit des Loslassens. Fühlt euch bitte nicht verpflichtet, auf meine Nachricht zu antworten. Ich wollte es euch nur mitteilen, weil ihr mir wichtig seid und ich nicht verbergen möchte, dass Jakob und mich diese Erfahrung seit längerer Zeit berührt und verändert. Ich habe euch lieb und wünsche euch allen von Herzen das Beste. Eure Linda.
0: Wow. Gänsehaut. Ich, ich höre ihn, glaube ich, zum zweiten Mal. Und ähm, das geht echt tief. Das ja. ist echt... Ähm, Außer Seele, aus dem Herzen gesprochen. Ne? Ja. Wahnsinn, w un wundervoll, ehrlich und ich äh, fühle das richtig. Also das ist ähm, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wie, wie waren die Reaktionen?
1: Hm. Also viele echt total schön. Ja, so eine Art Anteilnahme kam oft. Das war sehr, ja, das war sehr tröstlich. Manche haben ganz ausführlich geschrieben, zum Beispiel von sich selbst. Manche hatten sich bedankt. Vor allem, ich erinnere mich von einer jüngeren Person, die einfach damit so als Frau und eben als jüngere Person noch gar nicht so viel in Kontakt war und sie meinte, danke, das ähm, finde ich hilfreich, das auch mal zu hören. Manche haben gar nicht reagiert, was ja auch okay war, das hatte ich ja auch extra so ja. beschrieben. Ähm ja, tatsächlich habe ich eigentlich kaum oder vielleicht sogar gar nichts von diesen Sätzen gehört, die mich beim ersten Mal so irritiert hatten, glaube ich. Mhm. Viele haben auch gesagt, es war für sie besonders, dass Jakob darin vorkam, weil ihnen dadurch erst wieder eingefallen ist, dass für ihn das ja auch ein Erlebnis ist.
0: Ja. ja. Wahnsinn. Ähm Gab es denn auch so Reaktionen wie mh, naja, diese Gefühle muss man jetzt nicht mit der ganzen Welt teilen?
1: Ja, doch, gab es tatsächlich. Ja? Ah. Weil was ich zum Beispiel nicht erwartet hatte, was aber passiert ist, ist so eine Art Sekundäreffekte. Also ich habe das an meine Leute geschickt und manche davon haben gesagt, findest du es in Ordnung, wenn ich das weiterleite. Mhm. An jemanden, den ich persönlich gar nicht mehr kenne. Das haben einige gemacht und dann bekam ich von manchen von diesen Leuten, die ich gar nicht kenne, auch eine Rückmeldung sozusagen indirekt über die Kontaktperson. Und das fand ich total schön, weil ich das Gefühl hatte, Dieses, diese solidarische Idee von Vernetzung hat da wirklich funktioniert. Als Geste, so, hallo, ich bin da, wir kennen uns nicht, aber egal. Ich weiß, was du meinst oder zumindest ähnlich. Und eine Person hat aber auch tatsächlich ähm, gefunden, von diesen Menschen, die ich persönlich nicht kenne, ähm, naja, also das muss ja wohl nicht sein, dann gleich so einen Brief an die Nation zu schicken quasi. Yeah. Und das fand ich auch spannend, weil diese Person selbst ein, ein Kind verloren hat tatsächlich, das schon geboren war auch. Also oh, eine wow. ganz, ja, eine, eine wirklich traurige Geschichte. Mm. Aber ich glaube, diese Person meinte eben, naja, also so früh. Ah, okay.
2: Mm.
1: So schätze ich das ein, ne? Dass ja. man in ja. der Lage vielleicht sagt, das ist jetzt echt nicht so ein, ja. so ein Ding. Ja. Um ja. so viel Wind darum zu machen. Mm. Und auf ja. der Art verstehe ich das auch. Mm. Also ich verstehe das auch, aber
0: ja. ja. Also ich bin ähm, und, und also schon länger und, und durch meine Arbeit erst recht, ähm, hör, vergleiche ich nicht mehr. Hm. Also, weil der Schmerz ähm, so unterschiedlich ist. ja. Es gibt auch andere Frauen, die ich inzwischen kennengelernt habe, die die erste Fehlgeburt komplett aus, also, die, also total in Trauer gestürzt hat. ja. Ich habe eine Frau kennenlernen dürfen. Ich glaube, die hat es danach sieben Jahre nicht mehr probiert, aus Angst, dass es wieder passiert und sie nicht wusste, ob sie damit klarkommt. Ne? Und insofern äh, finde ich, wer sind wir, dass wir die Trauer anderer Menschen beurteilen? Also ich bin sowieso gegen Vergleichen und Beurteilen und, und in dieser Hinsicht erst recht. Ja? Also ich finde, das steht einem nicht zu, das äh, zu bewerten.
1: Ja, ich auch. Aber ich glaube, ich kenne das genau, dass der erste Impuls manchmal eben so eine Art Äh, einfach ganz grausam sein kann, weil man selbst so äh, verletzt ist, ja. dass man als erste Reaktion impulsiv äh, zum Beispiel aggressiv ist oder so reagiert. Total. Und dann hat ja. man das vielleicht im Griff und sagt, das zeige ich nicht nach außen, das lasse ich nicht ab. Aber der erste Impuls, das hatte ich auch oft. Ja. So was, was Ungerechtes und was vielleicht sogar Egoistisches und so, das kenne ich schon auch.
0: Ja, 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 das stimmt, ja. Ist ja auch absolut menschlich und auch, es ist halt einfach eine, eine besondere, ja, eine besondere Zeit sozusagen, ne? wenn man in Trauer ist und jeder reagiert so unterschiedlich darauf. Ne? Und Wut zum Beispiel ist eine von den Emotionen, die ähm, gar nicht so unüblich sind bei Trauer, tatsächlich. Und diese, also diese Wut hatte ich ja auch angetrieben, diesen, Brief, glaube ich, zu schreiben. Also, ich glaube, da ist auch Wut drin. Ne? Ähm, ja, bei mir ist richtig viel Wut ja, drin. Ja, ne? bei dir ist richtig viel Wut drin. Kannst du, also magst du was dazu erzählen?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Und ich stelle nur fest, das ist nicht bei jeder Person so. Es liegt jetzt nicht, ja, das ist vielleicht, ja, ich bin oft mega wütend. Und ich glaube, das ist so eine Art ähm, ganz gesunde Reaktion, weil das ist immerhin energetisch und nicht so lähmend ja. wie eine Depression oder so eine Trauer, wo man einfach gar nichts mehr machen kann. Ja. Ja, es hat immerhin Kraft und ist aktiv. Ähm, man muss es halt dann dosieren und gucken, dass man nicht einfach nur um sich schlägt oder so quasi. Ja, ja. Aber ich habe gemerkt, diese Wut hat mir auch geholfen, vor allem nach dem zweiten nach der zweiten Fehlgeburt, mutiger zu werden oder ein bisschen radikaler in Beschlüssen und Entscheidungen für mich. Ja. mit wem spreche ich, mit wem spreche ich nicht mehr, Also gar nicht jetzt so wie hier unsere Beziehung ist beendet, aber nur ich, ich wähle jetzt erstmal aus und ich kann nicht mehr, der, um der Harmonie willen, alles mitmachen, was ich nicht, äh, wo ich mich eigentlich nicht stark genug dazu fühle oder bereit genug dazu. Da habe ich so ein bisschen aussortiert. Was ja. tue ich, mit wem tre treffe ich mich? Welche Ziele nehme ich mir vor?
2: Mhm.
1: Ähm, dabei hat mir die Wut geholfen, quasi klarer ja. zu werden und auch teilweise damit sogar konfliktfähiger, glaube ich. Wenn man sich klarer ein, ja. Ja. sich klarer zeichnet, dann eckt man halt auch hier und da schon mal an. Ja. Und dafür braucht es dann wieder Kraft, um das aushalten zu können oder mm. vielleicht sogar ja, damit umgehen zu können. Ja, Das hat sich schon verändert seither, finde ich. Ja,
0: das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, den du da ansprichst. Den kenne ich von mir auch tatsächlich. Mhm. Ähm, nun, das ist auch etwas von dem ich sage, dass es, ja, ich kann es nicht anders sagen, dass das war gut, also das ist was Positives habe ich daraus mitgenommen, sozusagen. Ne? Dass mhm. ich, ja, dass ich mich mehr zeige und klarer Kante zeige auch ne und ins Handeln komme. Ähm, das Also das kann ich total bestätigen. Ähm, mhm. Schön, dass du das auch so siehst oder auch so empfindest. Und dann hast du ja etwas, äh, noch was gemacht, was ich auch so, so toll finde. Ähm, du hast sozusagen einen Club gegründet und ähm, ein Zitat ist irgendwie, ich weiß nicht, wer das gesagt hat bei dir, aus dem Umfeld, glaube ich, jemand. Das ist ein Club, dem eigentlich keiner äh, beitreten möchte oder wo man nicht geehrt ist sozusagen, dass man dazugehört. Ne?
1: Mhm. Ja, genau. Dieses Zitat, also Club, zu dem niemand gehören will, ist von Bettina Ray, die ist, eine, ich glaube, Neuseeland oder Australien. Sie ist jedenfalls Yoga-Lehrerin und hat auch eine Internet-Community. Mhm. Sie hat ein Buch veröffentlicht, Watering the Flowers, ähm, für den Umgang mit Fehlgeburten. Und ah. das, hat mir, das hat mir viel geholfen, dieses Buch. Und im Internet findet man von ihr auch Videos, Meditationen und Yoga und so, sowohl für Schwangerschaft als auch für äh, wenn man einen Kinderwunsch hat oder eben auch, wenn man eine Fehlgeburt erlebt. Ja. ja, kenne ich gar nicht. Ja. Also diese Sachen bezüglich Fehlgeburten haben mir damals total geholfen. Ich fand das ein bisschen mühsam, immer die Schwangerschaftsdinge dann so äh, auszusortieren. Mm. Mm. Denn ihre Geschichte ist eben eine, wo dann doch noch ein Kind kam und mit diesen Geschichten hatte ich eigentlich Mühe. Mm. <lacht> Aber den Teil, wo sie sich auch... Umgang mit Fehlgeburten konzentriert. Er hat mir total viel geholfen in der Zeit. Und das Zitat fand ich halt super. Club, zu dem niemand gehören will. Genau ja. so ist es irgendwie. Ja. Und dann auch dieses bisschen vielleicht sarkastische so Willkommen im Club. Das ist natürlich scheiße. Man will da niemanden willkommen heißen. Ja. Aber man ist es nun mal. Ja. Also manche von uns. Ja, genau. Und dieses also diesen Club, den ich gegründet habe, ist... Ähm, ein digitaler Raum. Wir treffen uns einmal pro Monat, immer am zweiten des Monats und angefangen habe ich auch erst im März, das heißt, es gab jetzt am zweiten März und am zweiten April ein Treffen für anderthalb Stunden äh, auf Zoom, also genau, ein digitaler Meetingraum, den ich vorbereite, moderiere, zusammen mit einer ganz guten Freundin von mir, ähm, die eine die eine längere Kinderwunschbehandlung erlebt hat und auch eine Fehlgeburt. Das heißt, wir haben da auch ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen. Mhm. Ja, und auch diesen Club habe ich sozusagen aus so einer Art Wut gegründet oder Flucht nach vorn, glaube ich. Und zwar aus einer Phase, wo ich richtig überdrüssig war, dass es keinen Space gibt, wo man nicht konfrontiert wird mit Geburten und Babys. So kam mir das jedenfalls vor. Man ist ja da auch, ja, je nach Thema, das einen umtreibt, ist man da vielleicht auch so ein bisschen sehr sensibel, aber mm. durch den Rückzug und durch meinen, dass ich halt entschieden hatte, okay, ich muss mich jetzt wirklich ein bisschen fernhalten von Schwangerschaften und Geburten, weil mich das jedes Mal so umhaut, dass ich danach nach so einer Begegnung einen Tag lang die Scherben aufkehren muss und mich wieder zurecht ruckeln, bis ich wieder ja. auf den Beinen stehe. Das kann ich halt nicht bringen. Das ist einfach das so anstrengend. Ja. ja. Da dachte ich mir, dann ziehe ich mich jetzt halt mal davon zurück und dann wird das bestimmt irgendwann wieder. Aber ich brauche Zeit. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dass auch im Homeoffice <lacht> ständig auf Zoom Leute ihre Babys in die Kamera halten und chillen und so. Und da bin ich ganz ja, ich habe halt gemerkt, ich werde total aggressiv, ehrlich gesagt. Weil mm. ich finde das ja super, dass Leute im Prinzip ihre Kinder mit zur Arbeit bringen können, dass es heutzutage so ist, ähm, ja. unbedingt. Ja. Aber für mich ist es jedes Mal eine Konfrontation. Und wieder fühle ich mich so, hm, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Ich darf auf keinen Fall so unhöflich sein und zeigen, dass mir das nicht so recht ist. Mm. Sonst ist man irgendwie... Grausam. Ja.
2: Mhm.
1: Äh, ja, aber dass immer so viel Aufmerksamkeit halt darauf auch geht, hat mich wahnsinnig gemacht. Ne? Das ist ja, ja, gut, das ist halt jetzt hier sein Kind, hier wird gestillt, okay, können wir weitermachen. Ja. Aber dass dann ja. halt zehn Leute noch die Details erfragen und letztendlich mhm. alles in einer Unterhaltung über Kita endet, ja. dachte ja. ich halt so: Leute, mhm. ist ja okay, aber dann will ich genauso viel Redeanteil über unsere Storys. Ja. Und den gibt es nicht. Mhm. Den macht jeder mit sich selber aus. Ja. Und so war ich wie, ich hatte so krass das Bedürfnis nach einem Raum, wo ich sicher sein kann: hier werde ich nicht überrascht von dieser Konfrontation. Ja. Ja, und hatte dann so mal im Zorn gesagt: ich mache jetzt meinen eigenen Raum. Mhm. Und dann entscheide ich, wer da rein darf. Mhm. Ja, und dann dachte ich mir: stimmt eigentlich, wieso eigentlich nicht? Ja,
0: toll. Und dann hast du diese Clubnacht gegründet, sozusagen. Ähm, was würdest du sagen, ähm, an, an wen richtet sich diese Clubnacht? Also wer ist willkommen? Natürlich die, die es erlebt haben, aber auch darüber hinausgehend, hast du dir gedacht, ne? Ja.
1: Ähm, ja, total. Also willkommen ist eigentlich jede Person, die sich für das Thema interessiert. Das heißt, man ist entweder selbst betroffen oder auch nicht. Man hat zum Beispiel das im näheren Bekanntenkreis erlebt und weiß nicht, wie man damit umgehen soll oder man weiß es. Mhm. Oder es waren auch schon Leute da, die weder betroffen sind noch im näheren Bekanntenkreis und die trotzdem sagen, das ist für mich halt auch genauso ein Thema, wie dass jetzt alle meine Freunde Kinder kriegen, andere ja. vielleicht auch nicht. Und bei mir selbst weiß ich es noch nicht und ich will mir auch, diese Möglichkeit anschauen oder ernst nehmen. und ja, und selbstverständlich auch Leute, die Kinder haben oder schwanger sind, sind willkommen. Es war mir nur wichtig, deutlich zu machen, in diesem Raum geht es nicht darum. Ja. Und bitte sorgt für einen kinderfreien Raum ja. in diesem Videocall. Und falls ihr schwanger seid, dann ist es jetzt halt einmal nicht der Moment, darüber zu sprechen weil das für manche einfach ein Trigger ist. Genau, also ja. mein Versuch war, und ich hoffe, das teilt sich mit, oder da bin ich auch oft für Kritik, um das noch zu verbessern, ähm, nach außen zu zeigen, es ist wirklich offen, aber schon es gibt so, ich habe das Do's und Don'ts genannt, mm, mm. um einfach klar abzustecken, um was geht es hier und um was geht es hier auch nichts und das sicherzustellen, quasi, dass das geboten ist. Im Prinzip genauso, wie ich mir das wünschen würde, einen Raum. Und dann, was ja. also auch da wieder so ein bisschen ein Risiko, dachte ich mir, ist das zu forsch, zu brutal, mhm. wenn ich das so artikuliere? Ja. Und habe dann beschlossen, ich, ich, äh, ich versuche es jetzt einfach mal und dann werden sich bestimmt nicht alle davon angesprochen fühlen, auch nicht alle Menschen, die eine Fehlgeburt hatten. Ja. Aber diejenigen, die sich davon angesprochen fühlen, denen es vielleicht ähnlich geht wie mir, die haben hier einen Raum und vielleicht sagt jemand, mir ist das aber zu, weiß ich nicht, zu so und so. Ich möchte lieber so einen ja. Raum, cool, dann kann die ja auch einen machen. Und umso ja. besser, dann haben wir verschiedene
0: Möglichkeiten. Ja, ja. Absolut. ja, ja. Ich, ich, ich liebe diese Intention, ne? dieses... Ähm Klar, alle, alle sind willkommen, auch Schwangere und so, aber es dreht sich halt gerade nicht um Schwangerschaft und Geburt und all das. Ne? Das ist ja etwas tatsächlich, was ähm, ich manchmal auch schwierig finde, je nachdem, in welcher Gesellschaft ich bin und wie ich mich natürlich auch gerade fühle und so. Und ich meine, das ist ja auch ein wundervolles Thema. Das hat ja auch alle Berechtigung äh, ne, für einen Raum, aber dieses andere Thema hat halt auch Berechtigung, einen Raum zu bekommen sozusagen ne? und deswegen finde ich das so wundervoll, dass du das machst und mhm. ähm, es ist ja auch so, also ich habe auch einmal teilgenommen, es ist wirklich äh, toll irgendwie mit sehr viel, sehr spannenden und sensiblen Menschen, ähm, vielleicht auch, ne, man kann ja auch nur zuhören, ne? das, ist, das bedeutet ja nicht, dass man sich aktiv einbringen muss sozusagen, man kann zuhören oder aber sprechen, ne? wie, wie hast du das so ein bisschen aufgebaut, diese diesen Raum, diese Clubnacht?
1: Genau wie du sagst, war mir das wichtig, dass niemand sprechen muss. Also das bedeutet, man es ist schon wünschenswert, dass die Kamera an ist, einfach damit jeder sich sicher fühlt. Wer jetzt hier anwesend, ja. Wer hört mir zu. Ja. Und dann gibt es eine kleine Vorstellungsrunde, wo jeder seinen Namen sagt. Und das kann es dann auch schon gewesen sein für diejenigen, die nicht sprechen möchten. Mhm. Aufgebaut habe ich es so, dass ich am Anfang einen Text vorlese. Danach ein Interview führe mit einer Person, mit der das vorher abgesprochen wurde. Und dann gibt es eine Pause, wo die Leute sich vom Screen entfernen und manchmal auch beschließen, okay, das reicht für heute, ich verabschiede ja. mich an dem Punkt. und ähm, Oder auch eben wiederkommen für den zweiten Teil. Und erst im zweiten Teil ist ein offenes Gespräch, mhm. dass ich auch wieder zusammen mit meiner Freundin so ein bisschen moderiere. Aber eigentlich ist es völlig offen, und meine Erfahrung ist, dass die Leute zum Beispiel anknüpfen an etwas, was man gehört hat in dem vorgelesenen Text mhm. oder im Interview und dann entweder sehr explizit von sich erzählen. Dafür ist der Raum ja auch gedacht, dass man eben auch mhm. in aller Grausamkeit die Details besprechen kann. Ne? Ja. Oder dass Menschen eher so allgemein von sich erzählen und man Weiß auch gar nicht genau, was ist jetzt genau die Erfahrung von dieser mhm. Person. Ähm, mhm. Ist auch nicht wichtig, dass man das mitteilt, wenn man nicht möchte. Ja, ja. Ja, und manche, wie gesagt, hören
0: einfach zu. Mhm, wundervoll. Und ähm, was ich auch ganz, ganz toll finde, ist, dass als ich dabei war, ähm, dass deine Mama dabei war. Ja. Das stimmt. Das fand ich wundervoll, dass sie offen sozusagen damit reingegangen ist und auch den, den Schmerz sozusagen ähm, dann auch mit ausgehalten hat, sich damit konfrontiert hat. Das ist ja auch für Angehörige ähm, zum Teil nicht einfach. Das fand ich ähm, sehr bemerkenswert, ganz toll.
1: Ja, ja war für mich ähm, auch besonders.
0: Hast du sozusagen sowas wie... Letzte Worte, was, diesen, was dieses Podcast-Interview angeht. Was magst du den Leuten da draußen mitgeben?
1: Ich denke, sowas wie mir erschien es hilfreich, mir Zeit zu nehmen für, für mich nach dieser Erfahrung. Und diese Zeit ist halt gegebenenfalls bei mir zum Beispiel sehr, sehr lang nicht zwei Wochen, sondern viele Monate und währenddessen auf sich zu hören, was ist wirklich los, so, was beschäftigt mich, was will ich tun, was will ich nicht tun und vielleicht auch die Dinge, die einem eben so ein bisschen zombie-mäßig vorkommen, auch anzuschauen in einem Rahmen, der eben geschützt ist, also erstmal für sich mit einem Tagebuch oder ich weiß nicht, ganz für sich, wo man nicht zensiert aus Höflichkeit oder so und dann vielleicht zu so gucken, was mache ich jetzt damit im Außen, wo ich eventuell diplomatischer sein möchte, als ich jetzt in mein, mit dem ersten Impuls bin oder mich auch gewissen Dingen anpassen muss, aber anderen muss man sich auch nicht mehr anpassen und sowas und ich glaube, da ist einfach hier jeder Mensch ganz, ganz unterschiedlich und dass man sich Zeit nimmt, ähm, herauszufinden, was bedeutet das für mich persönlich jetzt, weil das kann sich auch wieder ändern dann nach einer Weile. Aber im Moment ist es nur mal das und das hat vollkommen seine Berechtigung. Also und sich da möglichst viel auch, wenn man das findet, Zuspruch zu suchen. Mir hat da zum Beispiel dein Podcast total geholfen. Da Schön. ist total viel Zuspruch gefunden. Eben in diesem, es ist okay. Bei dir ist das so, wie es ist. <lacht> mm. <lacht> ähm, ja, genau.
0: So schön. Ach, wow. Vielen Dank. Ähm, auch für diese letzten Worte nochmal mal. Und dieser, dieser Zuspruch, ne, also so zu sein, also so auch so zu agieren, wie man fühlt. Ja? Du hast einen Brief geschrieben an ganz viele Menschen zum Beispiel, ne? dass, dass, dass das alles okay ist, dass es, glaube ich, am wichtigsten ist, tatsächlich auf seinen Bedürfnis, seine Bedürfnis zu gucken. Was brauche ich denn jetzt gerade? Und vor allen Dingen auch, was du gesagt hast, wo, etwas, wo man sich nicht verstellen muss. Das ist so, so wichtig. Ich habe das so lange, ähm, also vor allen Dingen auf der Arbeit, im Privatleben nicht so, aber für Arbeit auch gemacht. Ne? Dieses Verstellen. Mhm. Ich war so traurig und ich ich habe so wochenlang so getrauert und auf der Arbeit habe ich so getan, als wäre nichts gewesen. Es hat mich so viel Energie gekostet, so unfassbar viel Energie. Ne? Und das war, mm, ja, es war sehr, es war nicht hilfreich, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. <lacht> ja. Linda, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für dieses sehr persönliche, tiefe Gespräch. Das war eine große Bereicherung. Deine Clubnacht ist eine große Bereicherung. Ich werde auch, äh, mit deiner Erlaubnis, ähm, auch den Link zur Website, eine kleine Website, ähm, auch in die Show Notes äh, packen, ähm, auf jeden Fall. Das heißt, wenn sich jemand angesprochen fühlt, dann ähm, gerne auf die Website gehen. Da ist, glaube ich, auch eine E-Mail-Adresse und ähm, sich mit Linda connecten. Ich danke dir von ganzem Herzen und wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Glück und gute Energie für all das, was sich in nächster Zeit erwarten wird. Danke. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über.